0: Hallo liebe Podcast Hörer, ich möchte kurz eine Sache vorwegschicken, bevor wir anfangen und zwar hat Nikos Handy so ein paar Störgeräusche, so Einstreuungen produziert heute hier und da. Ist aber nicht allzu schlimm, nur dass ihr nicht glaubt, dass das von eurem Gerät kommt. Ja, hallo zusammen bei einer neuen Folge von Wir und die Lane, dem musikalischen Zeitreise-Podcast. Hallo Nico. Ja, hallo Markus, grüß dich. Geht's dir gut?
1: Ah, mir könnte es besser nicht gehen. Ich bin tiefenentspannt. Ja. Ich habe gerade Urlaub, vielleicht liegt daran, ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber abends so, ne, vor dem Zu-Bett-Gehen, wollte ich dich fragen, betreibst du da Doom-Scrolling? <lacht> Also wenn du die
1: Faszienrolle so bezeichnest, weil das scrollt man ja mit den Rücken <lacht> auch so drüber und es tut wahnsinnig weh, dann
0: betreibe ich Doom-Scrolling. Ja. Ich habe den Begriff letztens gelernt, das beschreibt, also Scrolling, wissen wir ja, was das ist, ne? Bildschirminhalte verschieben. Ja. Und Doom ist ja sowas wie... was? Verderben, ja, was, Tödlich. Verderben oder irgendwas Tödliches, ja. genau. Und äh, dieser Begriff, der kam vor ein paar Jahren auf, und beschreibt die Tatsache, dass man sich so negativ Inhalte ganz stark anschaut und hm. dadurch dann denkt, dass die Welt auch ein schlechterer Ort ist, als sie tatsächlich ist. Ja, also manche Leute das bra brauchen das äh, richtig <lacht> gehen hin, also diese Negativnachrichten. Es ist zu lesen aber auch nicht noch.
1: so schwer, sich negative Nachrichten reinzuziehen heutzutage. Also heutzutage, es klingt sehr, sehr boomermäßig, aber... Es passieren da ja so viele Sachen, ne? Diese ja, es ist schwer, sich davon fernzuhalten. Ja,
0: ne? ja, du kannst das überhaupt nicht abschotten. Es gibt ja Leute, die gucken absolut kein Fernsehen und sind auch nicht bei Facebook oder irgendwelchen Social Medias und die kriegen das echt nicht mhm. mit. Also.
1: Ich, ich habe eine Website gesehen, die heißt nur gute Nachrichten. Und da kommen wirklich nur gute Nachrichten. Das ist doch auch mal was Schönes, ne? <lacht> Ach ja. ja. Äh, gute Nachrichten. 25000 Follower auf Spotify
0: für Elaine. Nicht Elaine, ja, super, ja, habe ich auch krass, gesehen. Also wir freuen uns echt super über jeden einzelnen, das ist ein ja. tolles Ergebnis, echt eine tolle Zahl.
1: Danke an die Community. Ich weiß gar nicht, was da vergleichbar wäre an Benz. Also dieses Vergleichen ist dann auch glaube ich kontraproduktiv, ob das ja. jetzt wirklich viel ist, das fühlt sich auf jeden Fall wahnsinnig viel an. Das ist echt schon eine Hausnummer für uns.
0: Total Heute, wo wir aufnehmen, ist ja der 7.7., ne? Ja. Und genau heute, vor 30 Jahren, da ist ein Album rausgekommen. Ach. Und zwar, ja, brauche ich dich jetzt nicht raten lassen, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, Moment, ne? Moment, 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 das ist 92. 7.7.92. Ist ja. bestimmt ein Death Metal Album, oder? Ist bestimmt auch eins rausgekommen, aber das meine ich nicht. <lacht> Ein Album, das für uns beide, denke ich, relativ wichtig war. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Und zwar ist das Dream Theater Images in Words. Ach, 30 Jahre alt. Das ist heute genau 30 Jahre alt. Ach, wir auch ja, das ist immer noch eins meiner Lieblingsalben. Total. Von Dream Theater oder generell? Beides. Ja, Beides, bei mir auch. Ja, ja. Also ich finde das mit Abstand beste Dream Theater Album hm. für mich. Also ich fand schon das danach, Awake hieß das, glaube ich. Mhm. Überhaupt nicht mehr so gut. Also. Und dann habe ich die nur noch so sporadisch verfolgt und fand immer mal was gut, auf jeden Fall. Aber so als komplettes Album, das ist schon echt fantastisch. Deren zweites Album war das ja, davor hatten sie eins rausgebracht, wenn Dream and Day Unite heißt das, glaube ich. Ne? Mhm,
1: genau, mit so einem ganz da.
0: unfassbar furchtbaren Cover. Ja, <lacht> da hatten sie ja noch einen anderen Sänger und dann kam halt der Sängerwechsel, und mit James Labrie haben sie dann dieses Album aufgenommen. Images in Words, heute 30 Jahre alt. Ja. Welchen ja, Song sollen wir denn davon sagen. mal da, drauf? Da muss
1: man doch einen Song mit auf unsere Playlist nehmen.
0: Die Playlist, die begleitend zum Podcast,
1: jede Folge gefüllt wird, ich. ich habe mir da auch noch,
0: noch keinen Song ausgedacht, wollte das mit dir zusammen ah, entscheiden. Oh, das ist so schwer. Das ist so schwer. Also, ich habe ja so
1: eine Liste, was ich im Podcast alles mal besprechen möchte. Und ein. Teil auf der Liste war Access Denied. Das ist ja unsere Rubrik, wo wir keinen Zugang finden zu Dingen. Und da habe ich mir das Stichwort Pull Me Under reingesetzt. Und zwar nicht, weil ich das Lied so schlecht finde. Ich finde das Lied ganz toll. Aber ich habe keinen Zugang zu diesen Eröffnungsdrums. Also ich könnte die nicht nachspielen. Ich, ich verstehe das im Kopf teilweise nicht, wie die Schläge getaktet sind. Wann kommt denn jetzt die Snare? Und wie dreht sich das Ding dann jetzt rum? von den Taksen? Ach so,
0: weil der Takt so krumm ist. Oder? Ah,
1: es ist so krumm, genau. Ja, schön, dass ich das jetzt auch mal anbringen konnte. Also Pull Me Under finde ich super. Ich, also ich kann es nicht entscheiden. Entschuldigung,
0: wähl well, du bitte. Sollen wir das dann nehmen, weil das ist glaube ich auch wirklich der entscheidende Track, es ist ja auch der erste Track auf dem Stimmt. Album. Und ja. es war trotz der Länge, war das ja wirklich ein Radio-Single-Erfolg. Ach, Tatsache. Was ja wirklich ungewöhnlich ist. Das ist wirklich also, sehr seltsam. Das Lied war einfach so gut, dass... <lacht> Ich weiß, ich glaube, ich sie hatten keinen Edit davon. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ähm. Ja, mit diesem Ende dann,
1: ne? <lacht> Und so weiter. Ja, aber spiel mal Drums dazu. Naja.
0: Manche ja. Manche können, ja. Ja, Wahnsinn, ne? 30 Jahre, das heißt ja auch, dass wir mindestens 30 Jahre alt sind. <lacht> Ja. Weil wir das sehr ja kennen. Ne?
1: Und, und wir müssen schon etwas älter gewesen sein, um es da gehört zu haben. Bewusst gehört ich, zu haben, ja. Würde ich, ich mal vermuten. Man kann froh sein, übrigens, dass es keinen Geruchspodcast gibt. Ich bin hier im schönen Ort Bischofswiesen. Das ist am südöstlichen Zipfel von Oberbayern. Und ich habe hier so eine ganz idyllische Pension, so mitten in, an den Berghang gebaut. Die eine Blick, also der Blick aus meinem Schlafzimmer geht in Richtung Watzmann, den sehe ich bei gutem Wetter. Heute Ach, ist der schön. einzig schlechte Tag so. Die letzten Tage war es immer sonnig. Und in die andere Richtung, da ist die schlafende Hexe und es ist so mitten in den Bergen richtig toll. Aber, das heißt auch, hier sind Felder und gestern ist hier gedüngt worden. Es ist nicht schön, das Fenster aufzumachen. Das heißt, sei froh, dass du mich nur hörst und nicht riechst.
0: <lacht> Wir haben es hier heute aber auch sehr regnerisch, im Gegensatz zu den letzten Tagen. Ja, also ähnliches richtige, Wetter wie du Richtiges
1: Wetter zum Podcast aufnehmen. Kann auch sein, dass sich das hier ein bisschen anders anhört. Natürlich ist das hier ein anderer Raum. Alles sehr bayerisch eingerichtet. Hier, ja, mä, mhm. so rot-weiße Garo-Muster <lacht> auf, auf den Decken und so. Das war bestimmt nicht gut. <lacht> ich entschuldige mich. Ich entschuldige, ich <lacht> kannst, ich entschuldige kannst mich. Das eigentlich schon mal. besser. Also, manche sagen ja. das eigentlich hm. besser.
0: Naja. Letztes Mal haben wir auch über Stranger Things gesprochen. Also, die vierte Staffel ist ja jetzt durch. Hast du das? Hm. Nein, schon ich habe es nicht gesehen. Bitte keine Spoiler. Nein, ich werde dich auch nicht spoilern. Aber das ist auch so ein bisschen ein Thema, weil also mein Social Media Feed, ne? also, ich, ich hätte mir vielleicht etwas mehr Zeit gelassen, das zu sehen. Ich habe das dann wirklich direkt gesehen, als das gab, weil einfach so viel gespoilert und gepostet ja. wird. Und ich weiß nicht, Facebook, ich folge diesen Seiten gar nicht, aber das wird mir ständig angezeigt. Und ich glaube, wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass man einfach, nur wenn man da verweilt und es liest, wird das schon analysiert und einem anderer Content dazu äh, noch genau. vorgestellt also aber seit wann ist das überhaupt so? Und hat man da jemals seine Einverständniserklärung für gegeben? Hast hab ich du jemals schon gefragt? mal die AGBs gelesen? Hm, ja. ich, ich weiß es nicht, ob das da drin steht. Wieso? Ich habe auf meiner Wall gepostet, ich akzeptiere nicht die
1: AGB. <lacht> Sollte übrigens jeder machen, weil dann darf Facebook das nicht.
0: Das ist schon sehr übergriffig einfach. Ne? Auch Instagram ist ja extrem schlimm geworden, finde ich. Dass man echt nicht nur die Sachen sieht von den Leuten, denen man folgt, sondern hm. mindestens die Hälfte, die man sieht, ist einfach irgendwas Vorgeschlagenes oder, oder Und es wird auch was. nicht besser, ne?
1: Manchmal ist was Gutes dabei, was einen wirklich interessiert.
0: Meistens ist es aber doch was, wo man einfach drüber wegscrollt. Können die eigentlich irgendwie ehrlich fragen, sag mal, willst du das jetzt hier sehen oder nicht? Und ja. dann auch akzeptieren, wenn man sagt so, nein, das, ja, das habe ich kannst jetzt eine Sache in der Richtung geguckt, das heißt aber nicht, dass ich alles sehen will. Du kannst bei Instagram zumindest die
1: Einstellungen vornehmen, welche Werbung oder ob du individualisierte Werbung sehen möchtest. Ich glaube, bei Instagram war das. Es gibt in den Einstellungen Möglichkeiten, wie du bestimmte Dinge unterdrücken kannst. Und du mhm. kannst auch pro Eintrag, den du siehst, sagen, weniger hier anzeigen. Ja, ja, oder das war ich, Facebook. Ich weiß, es ist alles die gleiche Suppe.
0: Aber es, ja, irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Naja. Ja, also ich, ich konnte dem kaum entkommen und habe es dann geguckt. Ähm, ja. Ich, ich spoilere jetzt auch nicht dazu, außer sage ich, dass ich es echt gut fand. Überhaupt die ganze Serie bisher. Und ja, das Schön. wirst du ja auch noch bald sehen, alles. Jetzt bin ich gerade ein bisschen vom
1: Thema noch abgekommen. Ähm, Thema hier Gülle habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich hatte eine Idee. <lacht> <lacht> eine Idee zusammenhängend mit Gülle. Bei Temposündern. Da ist ja dann oft die Kritik, wenn jemand ein hohes Einkommen hat, dann ist für denjenigen die Strafe nicht so schlimm. Ja, du wirst geblitzt, ja gut, dann zahlst du halt mal deine, weiß nicht was das kostet, 50, 100 Euro, was auch immer. Aber etwas, das wirklich jeden nachhaltig beeinträchtigt und wahrscheinlich zum Langsamfahren bewegen würde, wäre doch, wenn man die nicht blitzen würde, sondern wenn man einfach Gülle auf das Auto sprüht, sobald es irgendwie zu schnell an so einem Güllecontainer vorbeifährt. <lacht> ja. da, da fährst Super du doch da langsam dann, oder? Da
0: hast du doch gar keine Lust drauf. Vielleicht dann doch lieber so wie in Norwegen. Da ist es ja tatsächlich einkommensabhängig, also die Milzerstrafe. Die ah, ja, ja, ich finde das ja. gut. Ich finde das gut. Ja, damit es allen gleich wehtut, irgendwie, ne? So. Genau. Oder im Verhältnis. Ja, aber in Deutschland sind manche Sachen, vor allem Sachen, die mit Autos zu tun haben, ja. sehr schwer umzusetzen. <lacht>
1: <Die> <lacht> Autos sind der deutschen liebstes Hobby.
0: Aufnehmen, Video -Dreh, Design und Label, Copy,
1: das ist mein liebstes Hobby. Hobby.
0: Mein liebstes Hobby waren diese Woche zwei Sachen. Und zwar einmal habe ich zwei Rocky-Filme hintereinander gesehen. Oh. Einmal Rocky 5 und dann Adrian! Rocky Balboa, also der war glaube ich von 2006 oder so, mhm. wo er dann schon älter war natürlich und, mhm. also der gehörte ja nicht mehr zur normalen Reihe, die war ja 1 bis 5 und dann, weit später kam dann dieser Rocky Balboa und ich kann den aber wirklich empfehlen, also mhm. ich persönlich jedenfalls. Du weißt ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal angesprochen, ich bin ein Fan von Sylvester Stallone, ich finde sein Spiel höchst emotional, bin verärgert, wenn er ständig die goldene Himbeere bekommt. ja. Also was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil mich die Filme wirklich berühren. Die sind emotional einfach gut erzählt und gut gemacht und da gab es auch ein paar schöne Sprüche und so. Also mir hat der wirklich gut gefallen und ich würde den wirklich empfehlen, wenn man das mag halt.
1: Den habe ich selbst nicht gesehen. Ich habe den Rocky fünfmal vor Ewigkeiten gesehen, also bestimmt 25, 30 Jahren. Ähm, ja, der war irgendwie nicht so ist, gut. Dolf
0: Lundgren war dabei? Nee, nee, das war...
1: Das äh, war der vierte, vierte ne? Vierte, ja. ja. Wer war denn bei fünf, fünf mit dabei?
0: Fünf, dann boxt er ja schon nicht mehr, weil er diese Kopfverletzung hat. Aha. Und da kommt dieser Tommy Gunn, so ein junger Boxer, der von ihm trainiert werden möchte. Und gleichzeitig läuft noch eine Story mit seinem Sohn, der sich sehr vernachlässigt fühlt von seinem Vater und weil dieser ja, Tommy ja. Gunn die ganze Aufmerksamkeit kriegt. Ja, ja, ja. Und am Ende endet das auch alles ziemlich komisch. Ja. Und im Rocky Balboa-Film ist es halt so, dass die Adrian gestorben ist an Krebs. Mhm. Und er hat dann halt ein Restaurant und ist halt ziemlich niedergeschlagen und traurig und hat nicht mehr wirklich so eine, so eine Aufgabe im Leben. Das Einzige, was er ja irgendwie gut kann, ist halt Boxen, aber er ist halt auch schon relativ alt. Und dann gibt es diese Computeranimation, was wäre, wenn Rocky Ach, Balboa mm. gegen den amtierenden Schwergewichtschampion boxen würde, mm. der irgendwie ungeschlagen war und äh, man wirft ihm vor, er macht nur leichte Kämpfe, damit er nicht geschlagen wird und sowas. Und mm. dann kommt es halt dazu, das soll eigentlich ein Showkampf sein, seine Berater sagen ihm so, du boxt gegen, gegen Rocky, so das, das wäre mal was, was, was dich irgendwie ähm, im Ansehen so ein bisschen nach vorne bringt. Ja, Und Rocky, wie wir ihn kennen, auch wenn er keine Chance hat, gibt er halt nicht auf. Ne? Das ist ja immer das, was ihn ausgezeichnet hat, dass ja. er viel einstecken kann, darum geht es auch. Und da kommen auch ein paar tolle Sprüche zu. Ja, ich will den Film jetzt nicht komplett erzählen, aber... <lacht> Also es ist, es ist eine spannende Sache und basiert ja sogar auf einer echten Sache mit diesem, äh, lass mich nicht, nicht lügen, Rocky Marziano gab es ja mal, ne, dem Boxer. Ja. Und da war damals die Frage, was wäre, wenn er gegen Mohammed Ali geboxt hm. hätte. Hm. Und das haben sie irgendwie so ein bisschen genommen als Idee. Also ich kann ihn empfehlen. Von Rocky 5 hatte ich, weiß ich,
1: mit 12 oder wie alt auch immer ich da war, da habe ich mich so für Film-Soundtracks interessiert, auch für Filme, die ich überhaupt nicht hatte mhm. Und, oder, oder kannte oder gesehen hatte oder sehen durfte. Ich glaube, der war nicht ab zwölf freigegeben, der fünfte. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber den Soundtrack hatte ich mir geholt. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drauf war. Ich glaube, da war viel Rapmusik drauf, so Sachen, die ja, ja, ich, den Test der Zeit nicht mehr so bestanden haben.
0: Ich habe dann vielleicht jetzt gleich noch eine Überleitung, fällt mir gerade ein, Oh. denn es gibt noch eine andere Sache und zwar habe ich letztens mal ein Buch gelesen, was ja ziemlich selten für mich ist und das war eine Biografie von John Wetton, dem Sänger von Asia mhm. und vielen anderen Bands, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, bei Kai. Mhm. Das hattest du und, ja ausgeliehen von dann, ne? Genau, er hat es mir netterweise ausgeliehen. In der Biografie stand auch, dass John Wetton auf dem Soundtrack von Over the Top ein Lied gespielt hat. Und Da steht sogar, dass es von Asia ist, obwohl das eigentlich nur John Wetton war und irgendein Produzent. Das ist der Over mit Arm drücken? Ja genau, der mhm. Sylvester Stallone Film mit dem Arm Ach, da gibt es diesen Armdrücken.
1: Song, der auch Over the Top heißt und der hat diesen, diesen
0: Heavy-Metal-Sänger-Gesang da, oder? Der wurde von Sammy Hager gesungen Aha. und in, interessanterweise, den sollte John Wetton singen. Ach. Aber er hat nicht diese Stimme und dann hat er Probe gesungen und dann haben gesagt: Nee, du müsstest mehr klingen wie. Da meinte er: Ich klinge aber so, wie ich klinge. So, dann dann holt euch doch wen anders. Und dann haben die ja Sammy Hager verpflichtet. Genau. Und äh, also, das ist eine interessante Biografie. Also, von Musikern ist das ja oft interessant, finde ich irgendwie. Man lernt dann ja immer auch noch Sachen, die man jetzt nicht wusste. Zum Beispiel Agneta Felskog, die Sängerin von ABBA. Da war es so. Die hatten ein Soloalbum in den 80ern gemacht und der Produzent hat John Wetton und Jeff Downs, das war der Keyboarder von Asia, angerufen und gesagt, ja, wir brauchen noch Songs, habt ihr zufällig einen? Und die haben gesagt, ja, und hatten aber <lacht> keinen. Also, dass oh. die einen Song für sie schreiben sollen, haben Ach, dann geil. einen Anfang hatte John Wetton, meint er, und die haben das dann echt schnell gemacht und der ist auch auf dem Album gelandet. Oh, wie super. Ist und das, ja. ich forsche gleich nochmal nach, wie der heißt. Ja, <lacht> Habe ich mir den jetzt leider nicht auf aufgeschrieben. Genau, der ist nämlich auch echt schön und erinnert tatsächlich auch an das Songwriting von den beiden, wenn man Asia kennt. Das ist so eine tolle Geschichte zum Beispiel da, die da drin war. Das sind doch echt so Sachen, wenn dich jemand
1: fragt, sag mal, hast du einen Song für ja, zum Beispiel Agneta und du hast keinen, dann aber auch so schnell zu
0: reagieren und zu sagen, ja. <lacht>
1: ja, damals war das
0: ja auch so, dass du nicht sagen konntest, ja schick mal rüber, weil... Alles auf Bändern und so, ne? Ja, deshalb, ey, genau, genau. Da das, hast du dann mindestens auch eine Nacht Zeit, Zeit ja. was, was, zu, was zu machen, ne? Ja, ja und John Wetton, also den finde ich wirklich toll. Und deshalb würde ich von seinem Soloalbum Battle Lines gerne den Song Hold Me Now schon mal auch mitnehmen in die Liste. Aber noch in der Kategorie, mein liebstes Hobby.
1: Ja, okay. Ja, du hast gerade gesagt, Bandbiografien sind ja immer spannend oder Musikerbiografien. Ja. Ähm, das hat auch was mit meinem liebsten Hobby zu tun diese Woche. Ich bin nämlich gestern mit einem 9-Euro-Ticket nach Salzburg gefahren, nach Österreich. Das geht tatsächlich auch. Also du kannst mit der Bayerischen Regionalbahn noch eine Station weiterfahren und dann Ach, ja, kommst toll. du nach Salzburg oder zwei, drei Stationen. Bin dann in der Altstadt
0: ausgestiegen. Einfach, weil es so grenznah ist wahrscheinlich. Weil es ja. grenznah ist, genau. So und wie mit Venlo gibt es, glaube ich, geht, auch solche... Das ist ja Ausnahmeregelung. Ja, das kann sein, gut sein. Und nach Kufstein kommst du auch. Also das ist auch in Österreich und das geht auch mit dem 9-Euro-Ticket. Ach, das hätte ähm, ich jetzt nicht gedacht. Und weißt du warum? Weil es war ja so, dass gerade diese Ferienorte, diese Beliebten da nicht so begeistert von dem 9-Euro-Ticket waren. Ne? Und mh. das wäre ja ein, ein leichtes für die Österreicher zu sagen, so ja, aber hier gilt es nicht, Leute.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, wenn das eine deutsche Bahn ist, die dann in den österreichischen Ort fährt und von da da wieder zurück, dann kann das glaube ich schon über das deutsche
0: Ach so, ja, über stimmt, die deutsche klar. Regelung dann klar. funktionieren ne? mhm. ja. die ist ja jetzt nicht automatisch ab der Grenze nee, Also, der du kannst damit dann Bahn, nicht ja.
1: in ganz Salzburg dann fahren mit den Öffentlichen, das geht dann nicht nee, nee. Mhm. naja und ähm, in Salzburg habe ich mir halt die Altstadt angeschaut ich, ich mag die Stadt total gerne ich bin schon sehr oft da gewesen und
0: ähm, wir waren jetzt zur so Klassenfahrt
1: gemeinsam dort ich, ja, <lacht> äh, wann war das denn? Oh. 1993, 94, äh, 93, 94.
0: Genau. Und hat sich wir haben ja den be Stadt. berühmten Schnürregen auch erlebt <lacht> damals. Ich glaube du diesmal nicht, ne? Nee, diesmal nicht. Der Schnürregen ist
1: hausgeblieben. Es war sehr schönes Wetter. Ist auch sehr heiß, dann ist sehr viel mit diesen weißen Steinen verbaut in, in der Stadt, in der Altstadt. Der Dom mhm. ist auch, ich weiß nicht, was das für ein Stein ist, ob das Marmor ist oder Granit, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall weiß und strahlt sehr viel Hitze ab und dann ist die ganze Stadt sehr warm. Und ich habe mich dann am Ende meines, meines Salzburg-Tags in den Starbucks gesetzt, weil es da Strom und Internet gibt und dann habe ich an den leider Notes weitergeschrieben. Ich glaube, das haben wir hier noch gar nicht erzählt. Ne? Ich, ich, ja, mach mal. Ähm, ich habe angefangen, so die Geschichte unserer Band Elaine aufzuschreiben von da, wo ich halt mit dabei war. Weil davor weiß ich nicht viel. Da müsstest du vielleicht mal ran oder Hannah. Mhm. Und die Idee ist, dass wir, wenn wir damit mal fertig sind und das Material gesammelt haben, so eine Art Collectors Edition rauszubringen, aber eine digitale Collectors Edition, mit einer riesigen Liner Notes Biografie. Und ich habe auch so ein paar alte Mails durchgewühlt, wie wir so auf Sachen reagiert haben, wo so unsere Konflikte lagen. Das ist total spannend aus, aus der heutiger Sicht, auch was wir so für technische Probleme hatten und wie wir die dann gelöst haben und ja was für eine Euphorie das war, als wir dann auch das erste Album in der Hand halten konnten. Ja, und das kommt dann irgendwann mal, wenn es denn fertig ist, wir machen uns da keinen Zeitdruck, als ja, DLC, würde man heute sagen, ne, in der Internetsprache.
0: Mhm. Schon mal gehört? Ja, Download-Content. Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Aber ihr habt es selbst noch nicht gelesen, also es kann gut sein, dass Hanna, du und Simon sagen, nee, so machen wir das bitte nicht, stampft das mal wieder ein. Ich mache das hier voll auf mein eigenes Risiko. Ansonsten habe ich noch ein paar Salzburg-Tipps. Ja, die, die klassischen Anlaufziele kennt wahrscheinlich jeder Tourist, aber ich kann empfehlen den Balkangrill. Da gibt es eine <lacht> Köstlichkeit, die nennt sich bosna kann man übrigens googeln, wo das ist, das zu erklären. Das ist in der Altstadt in so einer Zwischengasse zwischen den Häusern, in so einer Häuserschlucht. Ah, hier steht es auf dem Foto. Balkangrill seit 1950. Und Bosna, das ist eine Ja, man könnte fast sagen, es sieht ein bisschen aus wie ein Hotdog. Es ist also so ein geröstetes Brot, so ein längliches Außen, aber kein süßes, sondern eher so ein krosses Weißbrot. Und dann kommen da zwei ja, was ist das? Das sind so, so grobe Bratwürste, aber so dünne, grobe Bratwürste rein. Und du kannst dir dann fünf Varianten aussuchen. Das Original, da kommt dann so eine Zwiebelkräutermischung mit rein. Petersilie und Gewürz. Das ist so eine Art Currygewürz, aber schmeckt noch sehr speziell dabei. Du kannst auch eine Variation mit Senf nehmen oder nur Senf und Gewürz oder mit Ketchup geht es auch. Also verschiedene Kombinationen, aber nur das kriegst du da. Also du kannst ja. ja aussuchen, wie du deine Würste mit Brot hast. Ansonsten haben die da kein anderes Essen. Das kostet 4,50 Euro, macht satt und schmeckt total lecker.
0: Ja, schicke ich dir gleich mal ein Foto von, wie das aussieht. Das ist doch so zwei sind, sehr ja witzig. Ne? Das sieht jetzt nicht sehr appetitlich aus, das Bild eigentlich. Ja, aber es schmeckt wahnsinnig gut. Wie so ein Alien irgendwie.
1: Das hier ist der Grill, den schicke ich dir auch mal eben. Das ist eine Kornmetze. Eine klitzekleine Bude, so eingebaut mitten ja, in die Wand quasi. Ich weiß gar nicht, wie die Leute da reinkommen, die da
0: arbeiten. Aber Balkan und Bosna, ist das so Bosna wie Bosnia? Oder so? Ja, das? Ich, das
1: weiß ich gar nicht. Das kann man bestimmt auch irgendwo nachlesen. Es hat was mit der Balkan-Faszination der 50er Jahre zu tun. Da gab es ja auch ganz viele griechische Restaurants dann in Deutschland. Damals hieß es ja dann noch jugoslawische Restaurants. Und ich denke mal, der Hype hat dann auch in Österreich stattgefunden. Also all sowas mhm. war dann halt interessant, auch für die Leute mal auszuprobieren, anderes Essen. Und das war eben jetzt hier sowas auf die Hand. Ein Balkangericht auf die Hand. Aber ich glaube, das hat ein Österreicher erfunden. Weiß gar nicht. Mhm. Ja, und wenn du dann deine Bosna fertig gegessen hast, kommst du eigentlich, wenn du dich in Richtung des Salzburger Doms begibst, mit der Bosna in der Hand. Du bist fertig und stehst quasi dann direkt vor der Konditorei Fürst und kannst dir eine der Echten Mozartkugeln oder originalen Mozartkugeln mhm. holen, die da zum ersten Mal von, von dieser Konditorei dann hergestellt wurden. Und die sind schon sehr lecker. Die werden von Hand gemacht, so mit so einer dicken Nougat-Füllung. Ist nicht zu mhm. viel Marzipan drin, ist nicht zu süß, ist so mit einer zartbitter Und was würdest du denn schätzen? Was, was kostet denn so eine Mozartkugel da, wenn du eine einzelne kaufst?
0: Mittlerweile
1: mhm.
0: bestimmt 2,50 oder so.
1: Ah, nicht ganz so viel, 1,60. <lacht> Ja. Aber das ist schon, es ist Es ist Pralinengröße, ne? Also ja. das ist nicht groß. Ich habe hier einen Zettel dazu bekommen. Ich habe so ein kleines Tütchen mit der, also eine, eine Papiertüte mit einer kleinen Praline drin. Und da ist ein Zettel drin. Da steht: Im Jahre 1890 erfand der Salzburger Konditormeister Paul Fürst die heute weltbekannte Salzburger Mozartkugel. Schon 1905 erhielt er bei der Pariser Ausstellung eine Goldmedaille für sein berühmt gewordenes Produkt. Sein Ur Urenkel Martin Fürst, der jetzige Inhaber dieses Geschäfts, erzeugt heute noch nach überliefertem Rezept, Herstellungsverfahren diese erstklassige Spezialität und nennt sie mit Recht Original-Salzburger Mozartkugel. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, einfach weil es so lecker ist. Und dann bin ich noch ein bisschen weiter durchgestreift durch die Stadt und habe auch in so einer kleinen Seitengasse in der Altstadt so einen second tent laden gefunden, der war ganz toll. Der heißt brick o brack Inhaber ist Philipp Leines und ich bin da reingegangen und der hatte so alte Schallplatten, so Vintage-Toys, auch Masters of the Universe-Figuren alte, <lacht> Star Wars-Figuren, alte Lego-Packungen unausgepackt und also ein unheimlich buntes Sammelsurium von allen möglichen Sachen und habe dann an seinem Akzent gemerkt, dass er Engländer ist, habe mich dann mit ihm unterhalten habe gefragt, wo er das alles her hat, ob er das einkauft und dann verkauft. Nee, das ist im weitestgehend gehen, war das wohl seine eigene Sammlung, das meiste davon und er hat einfach das jetzt in diesem Laden da und, und verkauft das dann dort. Mhm. Ab und zu kriegt er noch ein bisschen was rein. Ja, war sehr nett, habe mich so über He-Man mit ihm unterhalten, das war nicht so ganz seine Generation, aber er hatte dann so andere Sachen, die er mir gezeigt hat, wo er ganz stolz drauf war. Ja, also, da sollte man mal hingehen, das macht Spaß. Einfach mal durchzugucken dort. Ja, ja. ansonsten war ich vor meinem Urlaub in Köln noch kulturell unterwegs. Ich habe unseren lieben Simon besucht, unseren Violinisten. Äh, hatte ich dir von erzählt, ne?
0: Ja, du hast auch Fotos geschickt.
1: <lacht> genau. Sehr. Haben wir uns sehr gefreut. Ja, der hatte die technische Leitung oder ich glaube Klangregie nennt sich das bei einem Konzert an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Und das war eine Uraufführung von fünf Stücken, die eher der neuen Musik zuzuordnen sind. nannte sich
0: Adventure Nummer 8. Ähm, mhm. Neue Musik, wie stehst du dazu? Also für mich ist das meistens nichts, aber es soll ja auch Sachen geben, die gut sind. Also man muss sich da schon drauf einlassen. Wer
1: das noch nicht kennt von unseren Hörerinnen und Hörern, neue Musik ist, sind nicht die Charts. also Das ist nicht damit gemeint. Sondern das ist eher so eine neue kompositorische... Ja, ist schon fast eine, eine Art von Kunst. Da wird viel performt dabei. Da wird viel improvisiert, würde ich jetzt vermuten. Darf man sich so vorstellen, da sind drei, vier Musiker auf der Bühne, sitzen auch vor Instrumenten, aber erzeugen mit diesen Instrumenten andere Klänge als die, die man davon kennen würde. also naja. Auf einem Klavier wird auf den Saiten geschlagen oder es wird Papier zerrissen, zerknüllt. Da wird ein Kreisel auf einer Pauke, auf so einem Paukenfell kreiseln gelassen. Ganz cool fand ich so ein Fidget-Spinner. Den kennt man ja von, den hatten die Kinder so vor fünf Jahren rum. Mhm. Den dreht man ja in der Hand. Und wenn du das so ganz nah an so ein Mikrofon ranhältst, dann erzeugt das einen ganz intensiven, dumpfen Bass-Sound so was anschwellendes das hat mich sehr beeindruckt und ja also es war schon man konnte da schon echt Inspiration rausziehen ich habe nur überhaupt keine Struktur erkannt das war das war wild richtig wild
0: ja aber es wahrscheinlich auch keine gibt aber also warum verlangt man von den Leuten dass sie das gut finden weil die wollen ja Musik hören und nicht Sounddesign oder Fully Foo Artists oder so, weißt du?
1: Ja, also wenn du dir vorstellst, du, du hättest diese Klänge in einem richtigen Kontext, zum Beispiel in einem Horrorfilm, da würde das zum Teil wirklich gut passen. Ja,
0: dann sollen sie es halt so aufführen. <lacht> ja, dann führen sie das halt so auf, dann. <lacht> Naja, ich will ja jetzt naja. nicht generell dagegen was sagen. Ich war ja auch nicht dabei. So.
1: Nee, also mich, mich hat es auch nicht so hundertprozentig abgeholt. Habe ja. ich auch, auch so gesagt. Und das finde ich auch okay.
0: Aber. Ähm, ja, Simon ich, selber, der sich mehr mit solchen Sachen beschäftigt, hat da vielleicht auch einen anderen Blick drauf. Ne? Ich weiß nicht, hat der dir irgendwas Sie, äh, gesagt? Ja,
1: ja, Simon sieht das natürlich total analytisch und professionell. Also ähm, da sind halt Komponisten, Komponistinnen, die haben halt ihre Stücke da präsentiert, war halt eine Uraufführung. Die waren auch da vor Ort, haben sich dann auch mit den Musikern am Ende der Stücke dann präsentiert und verneigt vor dem Publikum.
0: Mhm.
1: Also die machen sich da Gedanken. Also das ist jetzt nicht so, dass das mal eben dahingerotzt wäre, sondern das ist harte Arbeit. Ja, ja,
0: natürlich. Das sage ich ja auch nicht. Und Aber ich finde allein für ja diese harte
1: Arbeit und den Gedanken dahinter, wie kann ich jetzt ein bestimmtes Gefühl erzeugen durch Klänge, die man so vielleicht gar nicht kennt aus einem, aus einem Instrument. Vor allem, wie notierst du das eigentlich? Naja. Das, das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Da kann man den Simon nochmal fragen. Also Du kannst ja keine normalen Noten dafür verwenden. Nee, jetzt, aber die sind, jetzt die sind da sehr kreativ. So. Äh, ja, ja, die, genau. die,
0: nehmen, die nehmen tatsächlich... Also da steht tatsächlich in den Noten stehen Sachen oder da wird irgendwas eingezeichnet oder so. So, so, so eine Range von wo bis wo man irgendwelche Geräusche oder, oder frei irgendwas spielen soll oder so.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch das Neue an der Musik. Ne? Also das, was eben nicht klassisch ist oder, oder Standard ist. Es ist wirklich alles andere als Standard.
0: Ja, also wer wirklich mal ja, was Neues erleben
1: will, darf da gerne hingehen. Da wird mit Sicherheit demnächst, vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal ein weiteres Adventure geben. Adventure mhm. Nummer 9, dann. Und das ist kostenlos, freier Eintritt. Also mhm. dafür darf man sich da auf jeden Fall mal reinwagen. Die Design und Label, Copy. Das
0: ja, weißt du, wo ich froh drum bin, diese Woche? Sag. Dass wir keinen Abgesang der Woche haben. Ach ja. <lacht> Es so, zieht dann immer so runter, ne? Nach dem Requium der letzten äh, Ausgabe zum Beispiel, ne? Also ist jetzt eigentlich niemand gestorben, von dem wir jetzt, also zu dem wir jetzt irgendwie großen Bezug hätten. Nee. Das stimmt. Warst du in deinem Urlaub eigentlich auch schon in den Bergen? Ähm, ja, ja, ja. Ich war direkt am
1: ersten Tag nach meiner Ankunft, habe ich mir einen Rucksack gepackt und bin dann zur schlafenden Hexe hochgegangen. Also es gibt hier oh. direkt im, im Ort nebenan... Warum heißt sie so? Ja, die sieht so aus. Warte, auch da kann ich dem mal ein Bild schicken. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja mal googeln. Schlafende Hexe, das wird man dann direkt finden.
0: Ah, ja, da erkennt man es.
1: Mhm. Also man erkennt diese Nase von der Hexe, ja, die hat ja. auch irgendwie so eine, so eine Warze, <lacht> wenn, man, wenn man viel Fantasie lässt, irgendwie so am Kinn oder an der Nase. Und, ja ähm, und man sieht auch die Brust dann. Ne? Das zusammen ergibt dann eben die schlafende Hexe. Ist nicht ganz nett, ne? eine, eine Frau mit so einer markanten Nase direkt als Hexe zu bezeichnen, aber da gibt es dann auch noch eine Geschichte dahinter.
0: Ohne die Brust wäre es wahrscheinlich der schlafende Riese oder so. Ne?
1: Ja, irgendwie was, was auf jeden Fall was Heroisches. Ne?
0: Hm. Ich hier ja, das ein war ein ganz schön langer Aufstieg wahrscheinlich, ne?
1: Je, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich
0: bin insgesamt ich glaube,
1: sieben Stunden gewandert. Ich bin halt nicht nur hoch. Also, Wenn du das Bild so siehst, sieht man ja zwischen der Brust und dem Kinn von der Hexe, da ist ja quasi ja der Hals. Und mhm. über den Hals, das ist der sogenannte Rotofensattel. Rotofen ist der Teil dieses Gebirges da an der Stelle. Und da bin ich drüber gegangen, also erst hoch und dann rüber auf die andere Bergseite. Und von da aus geht es dann noch mal ein Stück weiter bis zu einem Ort, der nennt sich die steinerne Agnes. Das ist noch okay. wieder was anderes. Und das ist eine, eine Geostruktur, so eine Gesteinsformation, sehr hoch. Und am oberen Ende ist ja so eine Art Hut obendrauf, der, der sieht wirklich aus wie, wie ein Kopf, wenn man so will. Mhm. Und das ist dann bei 1300 Metern über normal null. Also es ist jetzt nicht der höchste Berg oder so, aber das ist schon... Dafür, dass ich da ungeübt bin, hat mich das schon ganz schön mitgenommen. Wie fühltest Und, du dich abends? Ach, schlimm. Also ich wollte nur noch ins Bett. Und dann muss man ja vorher noch duschen, weil man einfach durchgeschwitzt ist. Das geht gar nicht anders.
0: Hattest du denn meinen Tipp mit dem Magnesium dann beherzigt oder hattest du keinen?
1: Nein, ich hatte. das war ja Sonntag und ich hatte keins da. Das heißt, ich hätte am Montag Magnesium nehmen können, aber ich hatte mir hier ein, ein schönes isotonisches Kaltgetränk in den Kühlschrank gestellt. Das habe ich mir dann aufgemacht abends ja. und das war dann auch schon okay. Das hat dann doch was gebracht. Ich habe noch zwei Sagen dabei, wenn dich das interessiert. Oh ja. Die steinerne Hexe am Predigtstuhl erzählt von einer Hexe vor mehr als tausend Jahren, die sich in die Einsamkeit der Gebirgswelt zurückgezogen hatte, weil sie die Menschen und vor allem die Christen und ihre Missionare nicht leiden konnte. Oft trat sie den Gläubigen, die betend über den Hallturmpass zum Grab des heiligen Zeno heraufkamen, als freundliche Wirtin entgegen. Doch das angebotene Getränk hatte sie vergiftet und so viele unschuldige Menschen ums Leben gebracht. Manchmal versteckte sie sich auch an einer Stelle des Weges, wo die Felsen ganz steil abfallen und rollte Steine auf die Wandernden herab. Weder einer weniger freute sich die Hexe jedes Mal, wenn es ihr gelungen war, einen Christen zu töten. Das ist schon ziemlich heftig, oder? Ja. Was da für eine Fantasie hochkam bei einem normalen Felssturz? So wollte die böse Hexe den Einzug des Christentums in das Berchtesgabener Land verhindern. Als der Gottesmann Martinus auch den Weg über den Hallturm nahm, um den Menschen im Berchtesgabener Land zu predigen, wälzte die Hexe einen schweren Felsbrocken herab. Durch das donnernde Geräusch gewarnt, konnte er zur Seite springen und sich in Sicherheit bringen. Die Hexe brachte erneut einen Steinblock ins Rollen, da hielt Martinus ihr ein großes Kreuz, das er um den Hals hängen hatte, entgegen. Wie die Sage weiter berichtet, lief im gleichen Augenblick ein Zittern durch das Gebirge und es ertönte ein fürchterliches Grollen wie tausend Donner zusammen. Mit unwiderstehlicher Gewalt wurde die Hexe zu Boden geschleudert und in Stein verwandelt. Martinus aber konnte ungefährdet weiterziehen. Und noch heute sieht derjenige, der die Straße von Reichenhall über Hallturm nach Berchtesgaden fährt, die versteinerte Hexe mit grausig nach oben gestrecktem Kinn oben auf den Berggipfeln des Predigtstuhls und des Schlegels liegen. Ja, und auch da gibt es eine zweite Legende, eine zweite Sage. Und die ist auch wieder nicht sehr schön, aber die hat ein schönes Ende, wie ich finde. Die schlafende Hexe war früher eine tüchtige Magd. Allerdings war sie nicht mehr jung und hatte schon manchen Zahn verloren. Aber rüstig ging sie ihrer Arbeit nach. Da starb der alte Bauer und der Erbe war ein Hitzkopf. Durch Fluchen und Schimpfen wollte er zeigen, dass er nun der Herr sei. Eines Tages war es so heiß gewesen und der Jungbauer hatte so angetrieben, dass die alte Magd erschöpft sich langlegen musste, um sich auszuruhen. Der Bauer fluchte, die alte Magd aber sagte, Jo, ja, legst mir am Arsch, ich schlaf jetzt. Und nun schläft sie immer noch. Das stammt aus Sagen, Märchen und Geschichten um Karlstein von Thomas Bauer, 1927. Finde ich schön. Ja, legst mhm. mir am Arsch. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich gehe jetzt auf die Insel. Kommst du mit? Ja. Die apokalypse insel
0: Ja, die Insel. Da habe ich heute Morgen noch überlegt. Und zwar habe ich ja diesen ganzen Text zu John Wetton schon vorhin gesprochen und habe dann in unsere Liste geguckt. Und da ist ja tatsächlich, obwohl ich sie schon so oft erwähnt habe, noch nichts von Asia drin. Kein einziger Song. Und ich könnte da ja 20 reintun, weil ich die ganz toll finde, Event <lacht> Durch das Buch würde ich mich jetzt für den Titel Don't Cry entscheiden. Cover von
1: Guns N' Roses? Genau,
0: nein. Ähm, das war die erste Single vom zweiten Album Alpha. Mhm. Und ich habe ja erfahren in dem Buch, dass der Song, als das Album fertig war, den gab es noch gar nicht. Und dann hat das Label den gehört, das Album äh, gehört, was soweit fertig war. Und meinte so, ja, da ist noch ein Song in euch drin. Ein Song braucht ihr noch, müsst ihr noch machen. Und dann, ja, wieso? Wir haben doch jetzt so viel geschrieben. und dann Ja, und dann kam Don't Cry und das war dann der Opener und auch der Song, der sich am besten als Single eignete. Also manchmal haben Labels auch dann vielleicht doch die richtigen Ideen. Ne? Und die waren halt irgendwie wieder frisch und angetrieben dadurch ne? und haben den ja, vor Song allem, noch
1: nachgereicht. Wenn du an, an Songmaterial arbeitest, das ein bisschen älter ist, wo du halt schon Monate dran sitzt, da fehlt ja dann auch diese, ja, wie du schon sagst, diese Frische. Und äh, dann nochmal die Chance zu haben, auf die Schnelle was Frisches Neues zu
0: machen, das hat schon einigen Zauber. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ja, viel mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Hört ihn euch einfach an. Und, und warum ein, Don't Cry? Gibt es da einen Grund? Warum der so heißt, oder was? Ja, gibt es eine Geschichte dahinter? Bestimmt, aber die kenne ich nicht. <lacht> Hallo, hier ist der Markus aus der Zukunft. Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, dass ich überhaupt nicht weiß, worum es in diesem Lied geht, in, diese, oder in diesem Text. Und dann habe ich nochmal nachgeforscht und äh, mir den durchgelesen. Und ähm, das ist eigentlich so eine Sache, dass da eine Frau ist, die hatte harte Zeiten, und dann trifft sie aber auf den Protagonisten und der sagt ihr, ja, das wird schon alles und ich bin für dich da, wenn du mich brauchst und so, mach dir keine Sorgen. Das wird schon alles schön, musst nicht weinen. Ja, so einfach, so gut. Dann habe ich aber bei Song Meanings geschaut, ob ich da noch irgendwas vergessen habe. Und dann hat jemand geschrieben, er mag das Musikvideo, das offizielle wo einer nach dem anderen von einer mysteriösen Frau um die Ecke gebracht wird. Dann habe ich mir das mal angeguckt und ich bin sehr verstört, denn das hat, glaube ich, nicht viel mit dem Text zu tun. Bitte auf jeden Fall mal schauen. Es hat so eine Indiana Jones-Atmosphäre. Die sind da alle irgendwie im Dschungel oder in der, und in der Wüste, jedes der Bandmitglieder. <lacht> ja, und werden durch diese Frau, die dann plötzlich erscheint, alle umgebracht.
1: Ja. ja. schön, höre ich mir an. Ich höre mir übrigens jedes Mal nach unserer Aufnahme direkt die Songs an, über die du jetzt gesprochen hast, die ich zum Beispiel nicht kenne. Letztes Mal der Muse-Song, den hatten wir ja auch zusammen angehört. Ja. Der war ja ganz, ganz großartig auch.
0: Ja, ist manchmal toll, wenn sowas einem auch ins Gedächtnis gerufen wird, ja. wenn man das vielleicht eh schon kannte. Ja. Oder so. Also unsere Liste, das ist schon was Feines. Ich habe mir so gestern gedacht, wir könnten ja einen Rekord aufstellen, die längste Playlist auf Spotify.
1: Ah, ich, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, das ist nicht zu schaffen.
0: Wie will man das auch
1: rausfinden, welche die längste ist? Vor allem, vor allem Redaktion, nicht, wenn du es redaktionell machst, so wie wir. Also wir gehen ja wirklich auf die einzelnen Sachen ein und erzeugen, ja, nennt man es jetzt Content, egal, also wir erzeugen ja auf jeden Fall Informationen dazu und du kannst ja ganz blöd einfach irgendwelche Alben nacheinander zu irgendeiner Playlist zusammenstellen. Da muss nur irgendjemand, der, der das will, kann einfach alle Alben der Welt zusammenpacken oder sich einfach Playlists zusammen mergen. Playlist mhm. A, B, C, D zu einer neuen und dann hast du schon die vierfache Playlist. Ich glaube, das ist, wenn, dann muss man das irgendwie einschränken. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Playlisten, die irgendwie redaktionell geführt werden oder so.
0: Was hast du denn mitgebracht? Ich habe überlegt, ob ich irgendwie einen
1: Bogen schlagen kann zu dem, was ich gerade so erzählt habe. Und ich bin zum Punkt neue Musik wieder zurückgekommen. Mhm. Also welches Lied nehme ich mit auf die Apokalypseinsel. Ja, äh, neue Musik. Ich bin zum ersten Mal wirklich ernsthaft mit neuer Musik in Berührung gekommen im Rahmen eines Konzerts, wo ich nicht damit gerechnet habe. Das war reiner Zufall. Denn der Künstler, zu dem ich gegangen bin und auch dessen Lied ich heute mitnehmen möchte, der hat im November 2015 in Bochum die Ausstellung DASA, die Roboter, eröffnet. Also da geht es um robotik und Roboter im Laufe der Zeit. Und diese Ausstellung, das ist ja die Deutsche Arbeitsschutzausstellung, das ist eine Dauerausstellung in Bochum, hatte zu dem Zeitpunkt eben das Thema Roboter und Robotics. Und die haben das eben eröffnet mit einem musikalischen Gast. Und bevor dieser Gast aufgetreten ist, lief bei verdunkelter Bühne ein Stück, und das habe ich erst nachher herausgefunden, von Karl-Heinz Stockhausen. Ja. Der ja als einer der ja, wichtigsten Komponisten der neuen Musik gilt. Das Stück heißt Gesang der Jünglinge. Es ist ein ganz wirrer Zusammenschnitt von Knabenchören, so zu kleinen Schnipseln zerhäckselt und anders arrangiert und dazwischen dann immer so elektronische Sounds, die aber auch keinen großen Sinn ergeben, sondern sehr wirr klingen, also sehr irritierend alles. Passte aber irgendwie sehr gut zu der Atmosphäre des Hochofens so im Hintergrund. Und dann kam der eigentliche Musiker auf die Bühne und das war Karl Bartos. Karl Bartos, sagt dir der Name was?
0: Ja, irgendwie
1: schon. Der hat, wahrscheinlich ist er am bekanntesten durch seine Arbeit bei Kraftwerk. Der war von 75 bis 91 Mitglied bei Kraftwerk. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, in der Zeit sind auch die besten Stücke entstanden und er hat da sicherlich auch einiges mit zu tun, dass die guten Stücke zu seiner Zeit entstanden sind. Der hat hier in Düsseldorf studiert an der an der Robert Schumann Hochschule, hast du da nicht auch studiert?
0: Ja, Simon und ich.
1: Ja, da war der von 70 bis 76, hat er Klavier, Vibraphon und Schlagzeug studiert.
0: Also nehmen Sie jetzt von dem was mit oder von Stockhausen?
1: Nein, auf keinen Fall von Stockhausen. Obwohl wir können auch gerne das Jünglinge-Lied mit draufnehmen, aber das ist sehr anstrengend. Ich nehme was von Karl Bartos mit. Und wenn man mal so an seine Stücke, bei oder die Stücke, an denen er mitgeschrieben hat, bei Kraftwerk denkt, so das Model oder die Roboter, das wären alles Stücke, die einzeln auch mit auf die Insel kommen könnten, die mhm. so besonders sind und so toll sind. Aber ich hätte ganz gerne was aus seinem Solowerk, denn er hat nach... Nachher, also nach Kraftwerk, auch weiter Musik gemacht mit verschiedenen Künstlern zusammen und hat dann 2003 und 2013 jeweils ein solo -Album rausgehauen und die sind so wahnsinnig gut. 2003 hieß das Album Communication, 2013 Off the Road. Und jetzt freue ich mich schon auf nächstes Jahr 2023, denn wenn diese Regel weitergeht, dann kommt in zehn Jahren, also nächstes Jahr, wieder ein neues Carl bartos album raus. <lacht> Ich habe hier ein, ein Interview gefunden mit ähm, Karl Bartos und da fragt Georg Hoval von der Westen ihn, warum denn eigentlich sein Soloalbum so sehr nach Kraftwerk klingt. Und Karl Bartos sagt dann darauf, dass er quasi so 20 Jahre lang völlig andere Musik gemacht hat als Kraftwerk. Also er hat mit Bernard Sumner von New Order gearbeitet oder Johnny Marr von The Smith, also ganz andere Musik gespielt. Und dann ist er irgendwann mal von einem Nachbarn angesprochen worden, dass er mal so seine alten, unveröffentlichten Werke so von Kraftwerk oder so diese Demos rauskramen soll. Dann ist er halt in sein Archiv gegangen und hat mal geguckt, was er noch so für Tapes hat von 77, 78 und aus den 80ern. Und daraus hat er so eine Art musikalisches Tagebuch gebaut und deswegen klingen diese ganzen Songs auf diesen zwei Alben noch so unheimlich nach Kraftwerk. Und es ist auch sehr schwer für mich, da eins jetzt auszuwählen. Ich nehme das Stück Electronic Ape Man mit von 2003. Der ist einfach sehr archetypisch für Karl Bartos. Da ist realer Gesang drin, da ist äh, dieser Robotergesang mit drin. Da ist die klassische Rhythmik mit drin und ganz tolle Melodie auch. Aber gerade von Communication von dem Album könnte ich jedes andere Stück auch mit draufnehmen.
0: Ja, Schöner Titel. Du Kennst du das mhm. auch, wenn Du hörst ein Wort und bist sofort getriggert auf irgendeinen Songtext, so das drin vorkommt. habe ja, ich ganz, ganz oft, Das habe ich jetzt bei Stockhausen. Da gibt es ja von Georg Kreisler eine kleine gute Nachtmusik, was mhm. dann auf Mozarts eine kleine Nachtmusik getextet ist. Und ich kann ja mal kurz davon zitieren. Und er singt bei jedem richtigen Konzert ist Musik ein Fremdkörper, der stört. Mozart kann noch erträglich sein. Auch Bach kann möglich sein. Hingegen Beethoven ist schon zu laut. Doch Bruckner, Brahms und Gustav Mahler lenken ab. Und ich finde mit Hinde mit geht man auf jeden Fall schon viel zu weit. Ganz zu schweigen von Banausen wie Stockhausen oder Schönberg oder Eck. Die müssen weg. Die sind nicht fein, im Konzert will ich nicht schreien, modern bin ich allein, Strawinski macht mich krank, dasselbe gilt für Orff, dass der das Dorf. Dass der das Dorf. Georg
1: <lacht> <lacht> okay, Kreisler,
0: das nehmen wir auch mit drauf. Das ist besser ja, als Stockhausen. Das ist eigentlich genau das, was, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Wir Banausen, ja. Drum, wenn man Modernes spielt, will kein Mensch mehr hingehen. Bis auf die Leute, die die Augen schließen, weil sie sich dann angeblich mehr konzentrieren. <lacht> die Apokalypse-Insel. Du kannst ja heute nicht mehr rausgehen, wirst wahrscheinlich nicht mehr groß spazieren gehen bei dem Wetter, ne? Außer dem oh, Alternativprogramm, ein Buch lesen. Es
1: geht, nee. also ich werde nee, werd schon noch rausgehen. Also, selbst wenn ich ein bisschen nass werde, das, das stört mich eigentlich nicht so sehr. Ja, irgendwie die, die großen Städte habe ich jetzt hier durch in der Nähe. Ich war vorgestern in München, da habe ich deinen Bruder getroffen. Ja, genau. Den, Super. Den Thomas, ja. Und Thomas hat mir einen, einen Eisladen gezeigt, der verrückte Eismacher. Und da habe ich Weißwursteis probiert. <lacht> Und das werde ich aber nicht nochmal machen, das war nicht gut.
0: Schmeckt das denn wie also, Weißwurst?
1: Ja. Also <lacht> das ist so das wie, Problem so, gewesen. Das ist das Problem. Stell dir vor, du stellst so ein Vanilleeis offen in den Kühlschrank und daneben liegt so Wurst rum. Oder berührt vielleicht sogar das Eis. Und dann zieht der Geschmack in das Eis rein. So musst du es dir vorstellen. Hat mir nicht geschmeckt. Das andere Eis, das normale Cookie, das war echt super. also Die, haben, die sind einfach mutig, die versuchen Sachen. Die haben auch paprika -Eis und solche Sachen. Da darf hm. man gerne mal hin. Dann war ich an der Eisbachwelle, da sind ja die Surfer und Surferinnen, hast du das mal gesehen im Fernsehen? Das ist so eine, so eine Welle, so mitten in der Stadt, so eine Wasserwelle ja, ja, und da surfen hm, Leute ich, rum. Ja, das war auch ja, ganz ja, toll. hier
0: in München war, habe ich das auch gesehen. Und vorher war ich am Marienplatz
1: und habe so ein bisschen Nerdsachen gemacht. Ich habe damals als Jugendlicher ganz gerne ein Computerspiel gespielt. Gabriel Knight 2, mhm. The Beast Within. Und das spielt auch in München und Umland. Und am Marienplatz ist halt eine der Locations, wo das spielt. Und Ach, das ja kennst du diese FMV-Adventures, diese Full-Motion-Video-Adventures? Full Die waren mal Anfang, Mitte der 90er, in, als CD-ROMs gerade rauskamen. Da hat man alle Spiele vollgepfropft mit irgendwelchen Videoaufnahmen, wo Schauspieler dann diese Sachen gespielt haben.
0: Nee, kenne ich nicht so wirklich. Ah,
1: okay. Das ist echt trashig. Also, wenn, wenn du so eine Spieleentwicklerfirma hast, das Spiel ist jetzt von Sierra Online, mhm. die haben halt Schauspieler engagiert, das darf dann nicht ganz so viel kosten natürlich, die haben sie von Greenscreen gestellt oder Bluescreen und dann immer vor den Fotografien dieser Orte dann laufen lassen und auch Dialoge durchführen lassen. Das Blöde ist, wenn du dann die Filmszene in Amerika drehst, da wo das Studio ansässig ist, dann hast du da nicht unbedingt... Deutsche Originalsprecher. Und dann sind da irgendwie Leute, die sollen angeblich Bayerisch sprechen. Aber die, die sprechen eigentlich nur sehr laute Englisch. Mit der Versuch, Deutsch zu sprechen. So und ähm, so wie das ich, ist ganz Du ganz, vorhin,
0: als es versucht
1: hast. So wie ich, als ich versucht habe, Bayern zu sprechen, genau. Aber das macht auch ein bisschen den Charme aus. Naja, und ähm, das habe ich mir dann mal angeguckt und ein paar Fotos davon gemacht und das Spiel nochmal kurz angespielt. Das war sehr ja, du
0: hast aber auch so ganz schöne Fotos gemacht bei dem Sonnenuntergang, ne? Also es, ja, das, genau, das war eigentlich...
1: klasse aus. Das war eigentlich so ein Zufallsschuss. Auch. Die besten Fotos macht man ja eigentlich ja zufällig wahrscheinlich.
0: Dachte ich so ein bisschen stilisieren und schon hast du ein neues Two Words in Japanese Cover, ne?
1: Ja, die Idee fand ich gut von dir. Ja. Ist direkt <lacht> gespeichert im Kopf, ja. Ja, zum Schluss habe ich hier noch so einen Spiegelartikel gesehen, aber auch nur die Überschrift gelesen. Brusthaar glatt durchgefallen. Deutsche lehnen behaarte Männerbrust mit großer Mehrheit ab. Ach, wirklich? Haben wir dazu eine Meinung?
0: Wurde abgestimmt oder was? Ja, da, dazu ja, gibt
1: es ein Foto von Sean Connery.
0: Oh ja. <lacht> ja, gut, ah, ja. also, äh, ja klar, jeder hat da irgendwie eine Meinung zu. Ne? Ja, aber. Man, man, äh... muss sie, man muss sie auch nicht kundtun. Ich bin froh, dass ich nicht allzu viel Brusthaar habe, muss ich sagen.
1: Ja, irgendwie so im Alter ist dann auch der Rücken irgendwann mal dran. Ne? Das ist der Silberrücken, ja. <lacht> ist auch nicht ganz so schön. Aber ich glaube, das ist Thema für einen anderen Podcast. So ja. sehr in die Beauty-Sache sind wir noch nicht rein. Aber das, vielleicht gehe ich zum Waxing heute. Mal gucken, was es hier so gibt.
0: Dann genieß mal wieder deinen Urlaub weiter, lieber.
1: <lacht> ja, das mache ich. Dankeschön. Und ähm, wir hören uns demnächst wieder dann aus der Heimat.
0: Danke an alle Hörer. Bis bald. Danke, danke euch. Bis bald. Für die. Das war die Überleitung, auf die ich jetzt die ganze Zeit gewartet habe. Nee, hast du eine bessere, dann können wir auch eine andere nehmen. Nee. Ich habe nur mehr erwartet. Es <lacht> so. war schon sehr lang irgendwie mit dieser Sagenerklärung. Na ne? <lacht> ja. Naja. Also ich meine, damit langweilig. Ach so. <lacht>